0: hallo und willkommen zur Folge 6 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser Folge erzähle ich dir, was meine Booking-Agentur Fusion mit meiner Vision und meiner Intuition zu tun hat und werfe im dem Zuge auch nochmal einen extra Blick darauf, wie ich persönlich das Corona-Jahr bisher wahrgenommen und erlebt habe. Ja, diese Woche ist bei mir einiges los. Vielleicht hast du es auch schon auf meinen Social-Media-Kanälen mitbekommen. Seit Montag, 14. September, ist es offiziell, dass ein Teil meines Businesses, nämlich meine Booking-Agentur Leuchtfeuer Booking, mit der Sounds Good Music Agency fusioniert hat. Und ja, das ist alles gerade sehr spannend und wir haben da in den letzten Monaten viel dran gearbeitet und dazu möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen mehr dazu erzählen und zwar nicht nur, wie es dazu kam, sondern ich möchte auch noch gezielt darauf eingehen, wie sich an diesem Beispiel wieder einmal sehr schön gezeigt hat wie Möglichkeiten, die von außen kommen, in Verbindung mit der eigenen Intuition dafür gesorgt haben, dass ich in diesem Fall wieder meiner eigenen Vision ein großes Stück näher gekommen bin. Denn äh, schließlich sind wir hier ja in einem Mindset-Podcast und deswegen ach, finde ich, eignet sich das Thema super dafür, um auch darauf einzugehen. Aber starten wir erstmal mit der Hintergrundgeschichte. Und an dieser Stelle wollte ich auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie es damals überhaupt zu meiner Gründung von Leuchtfeuer-Booking gekommen ist, weil ich weiß, dass das auch was ist, was die Menschen immer wieder mal interessiert. Also der Zeitpunkt, an dem wir uns da befinden, ist Sommer 2018. Zu dem Zeitpunkt war ich äh, drei Jahre vorher ähm, bei rausgegangen hier in Köln in der Redaktion. Also ich habe sowohl die Redaktion geleitet anderthalb Jahre lang und die Events äh, aufgebaut, also die eigene Eventsparte von rausgegangen, ähm, sozusagen aufgebaut und da dann parallel erst Redaktion und Events gemacht und dann nach anderthalb Jahren voll auf die Events umgestiegen und dann wirklich mehrere Konzertreihen. Wir haben zu siebt im Salonwagen gemacht, wir haben die Geheimkonzerte gemacht und eben auch das Zusammenleuchten-Festival, was wir 2016 das erste Mal gemacht haben, was ich dann eben auch in der Leitung hatte und dann eben auch 2018 zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade gesprungen sind, war das dann gerade wieder vorbei, das Festival und ähm, ja, es war, ich sag mal, 2018 ein etwas turbulentes Jahr in der äh, Festivalplanung, also das ist ja immer ähm, sehr äh, stressig, sage ich mal, weil man viele Sachen unter einen Hut bringen muss und das hat auch immer Spaß gemacht, aber gerade 2018 waren viele unerwartete Dinge, die aufgekommen sind, was so Auflagen von Behörden und so weiter anging. Und deswegen war das gerade für mich auch so der Moment, wo ich einfach so festgestellt habe, irgendwie ist dieses Gleichgewicht zwischen etwas gibt mir Energie und etwas zieht mir Energie nicht mehr so ganz gegeben. Ich war einfach wirklich ziemlich am Ende, sage ich mal, nach ähm, der Ausgabe 2018 und äh, habe für mich einfach festgestellt, das ist auf jeden Fall nicht der Weg, den ich da auch für mich persönlich weitergehen möchte. Das war zu dem Moment dann auch so ein bisschen überraschend, weil das jetzt nicht so war, dass ich von Anfang an irgendwie geplant hätte, ja, ich mache das jetzt ein paar Jahre und dann mache ich mich selbstständig oder so, sondern das war einfach dann so die Entwicklung und eben dann auch das Hören, auf äh, ja, das eigene äh, Innere und den eigenen Körper, ähm, dass da vielleicht dann eine neue Entscheidung anstand. Und was eben auch noch mit reingespielt hat, war, dass es schon immer der Teil auch an der Eventarbeit war, der mir am meisten. Spaß gemacht hat, war eigentlich immer die Zusammenarbeit mit den Künstlern, mit den Musikerinnen und Musikern, sei es dann eben im Booking oder dann direkt auf den Events ähm, in, mit denen in Kontakt zu kommen und die kennenzulernen. Ich finde, es sind immer ganz ähm, spannende Menschen und spannende Geschichten. Und ja, also es war wirklich immer diese Arbeit mit den ähm, Musikerinnen und Musikern, die mir daran am meisten Freude bereitet hat, was mich dann eben auch immer mehr in diese Booking-Richtung gebracht hat. Und dann haben wir natürlich innerhalb von rausgegangen, auch viel überlegt, wie machen wir das, also ich habe da ganz offen mit den Jungs drüber gesprochen, auch mit meinem ähm, Chef dann äh, in dem Fall und ähm, haben da wirklich auch offen überlegt und gedacht, okay, vielleicht machen wir einfach eine Booking-Agentur innerhalb von rausgegangen auf, also irgendwie rausgegangen Booking oder so. Aber da kam dann noch der nächste Punkt bei mir damit zu, was dann in dem Moment wirklich auch ein Impuls war. Da sind wir quasi jetzt schon wieder bei dem Intuitionsthema, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe irgendwie mega Lust was Eigenes zu machen. Und auch das war etwas, was ich mir nicht vorgenommen hatte. Also das war nicht so, dass ich da ähm, sozusagen von Anfang an mit der Agenda reingegangen bin, so irgendwann gehe ich wieder und ähm, mache einfach was Eigenes. Das ist etwas, was sich erst entwickelt hat. Oder ähm, um es vielleicht aus heutiger Sicht zu formulieren, wo ich mich erst hin entwickeln musste, dass ich sozusagen diesen Impuls äh, empfangen konnte. So würde ich es jetzt heute ausdrücken. Ähm, ja, dass ich das einfach selber machen möchte, dass ich was eigenes äh, ins Leben rufen setzen, ins Leben rufen möchte und umsetzen möchte. Ähm, ja, und dann ging es tatsächlich ganz schnell. Ich bin diesem Impuls also gefolgt und war dann wirklich innerhalb von zwei bis drei Monaten rausgegangen aus rausgegangen und ähm, habe dann Leuchtfeuer Booking gegründet im äh, Oktober 2018 äh, hat das im Prinzip gestartet und ähm, also mit den Vorbereitungen quasi, also offizielle Gründung war dann zum Januar 2019, aber ich habe im Prinzip ähm, angefangen ja dann zu gucken, okay, mit welchen Bands möchte ich zusammenarbeiten und eine Webseite aufbauen und so weiter und so fort. Und ähm, von Anfang an äh, habe ich das eben auf diese drei Säulen aufgebaut. Also einmal das Artist-Booking, ich erzähle gleich auch noch ein bisschen was dazu, wie es zu den Bands kam. Ähm, dann das Event-Booking, weil ich natürlich auch mit meinen rausgegangenen Jungs da besprochen habe, dass ähm, nach wie vor sie mich natürlich fürs Zusammenleuchten weiterhin mit einplanen können und ich da meine Dienste sozusagen weiterhin anbiete. Und so war es dann auch. Also 2019 habe ich dann ähm, ja komplett die Programmleitung übernommen, also nicht die Gesamtleitung mehr, sondern nur noch, in Anführungszeichen, nur noch das Programm ähm, zusammengestellt und organisiert und dann eben vor Ort eben auch durchgeführt. Ähm, also es war quasi die zweite Sparte, so Eventbooking und... Eventprogrammplanung und dann als dritte Sparte eben die Coachings, ähm, die sich eben am Anfang ja eben noch sehr auf die Themen Booking und sowas wie Social Media und so weiter ähm, fokussiert haben, eben für Musikerinnen und Musiker. Also das war quasi schon von Anfang an mein Geschäftsmodell, wenn man so will, dass ich quasi diese drei Blöcke habe, weil ich natürlich auch im Artist-Booking gesagt habe, ich will ähm, mit Newcomer-Projekten zusammenarbeiten, mit Aufbauprojekten und da ist es einfach von vornherein eben dann auch der Gedanke gewesen, ich muss über andere Quellen dann eben auch die Finanzierung reinbekommen, weil es sind ja eben Aufbauprojekte, weil man da eben am Anfang auch Zeit und dann sozusagen im umgekehrten Sinne auch Geld investiert, äh, um die Projekte eben wachsen zu lassen. Und die Auswahl der ähm, Acts war damals nicht so, dass ich hingegangen bin und mir irgendwie eine Tabelle gemacht habe, sondern ich habe tatsächlich einfach die Leute gefragt, die ich auch ähm, über äh, meine Zeit bei Rausgegangen schon kennengelernt hatte, teilweise Bands, mit denen ich schon öfter in Kontakt war, die schon öfter auch mal auf rausgegangen Events gespielt haben ähm, oder die ich darüber kannte. Ähm, und dann äh, sind so eben die vier Acts, mit denen ich damals gestartet bin, ähm, zusammengekommen. Also hier und wieder Oktober aus Köln, Girl, die, das Duo hier aus Köln und ähm, Mondo Mesh Up aus Köln bzw. Krefeld und die Heyo auch hier aus Köln, also alles aus Köln <lacht> größtenteils und äh, ja, die sind auch ähm, bis heute meine Bands geblieben und ähm, ja, das war sozusagen, weil mich da viele Fragen so kurren haben, nach, welchem, nach welcher Strategie hast du da deine Bands ausgewählt? Und das war in dem Moment wirklich auch komplett eine vom, ähm, ich sag mal, vom Bauchgefühl geleitete Entscheidung, weil ich einfach mich gefragt habe, mit wem habe ich Bock zusammenzuarbeiten? Und das war dann quasi der Prozess, den ich da durchlaufen bin. Ja, und dann äh, ging es quasi los, dass ich dann eben angefangen habe mit meinen Acts zusammen das anzugehen, Touren zu bucken Festivals zu bucken und so weiter. Und jetzt machen wir nochmal einen Sprung, denn zur gleichen Zeit, auch 2018, haben Friedemann und Ruben Soundsgood gegründet. Also das heißt, wir haben tatsächlich zur gleichen Zeit, ohne dass wir es wussten, unsere Agenturen gegründet. Und ich habe das auch mitbekommen über eine Facebook-Gruppe, denn witzigerweise haben wir alle an der gleichen Hochschule studiert und da war ich eben noch in so einer Gruppe drin und da haben die das eben auch gepostet. Und von dem hatte ich das dann auch schon mal mitbekommen. Und äh, ja, so kam es dann auch bald schon zu einer ersten Zusammenarbeit. Bei einem ähm, Konzert für die Tour von und wieder Oktober ähm, haben wir quasi äh, zusammen ein Konzert in Karlsruhe veranstaltet und seitdem waren wir eigentlich immer regelmäßig alle paar Monate in Kontakt und haben uns so ausgetauscht und gegenseitig irgendwie Tipps gegeben oder einfach nur erzählt, was so los ist. Also waren da quasi dann regelmäßig in Kontakt. Und das war immer ganz cool. Man hat auf jeden Fall auch gemerkt, da wir von der gleichen Hochschule auch waren, dass wir da so ein bisschen diesen Spirit auch äh, hatten. Und das war eigentlich schon immer ganz und man war sich auf jeden Fall sympathisch. Und dann war es so, dass äh, bei wieder so einem Austauschcall äh, dieses Jahr im, ich glaube, es war Ende Februar, Anfang März, ich weiß das genaue Datum tatsächlich nicht mehr, aber irgendwann Anfang des Jahres äh, war es dann so, dass äh, die Jungs mich dann gefragt haben, dass sie sich das eben überlegt haben, ob das nicht eine Idee wäre, wenn wir unsere Agenturen zusammenlegen, also da fusionieren. Und ja, ich äh, brauchte da tatsächlich nicht lange für die Entscheidung, auch wenn ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dazu erzähle ich dann gleich nochmal detaillierter was zu diesem Entscheidungsprozess. Und dann ist quasi wirklich so ein mehrmonatiger Vorbereitungsprozess gestartet, denn wir hatten natürlich einige Fragen die dann geklärt werden mussten. Welchen Namen benutzt man? Welche Acts nehmen wir mit rein? Wie soll generell das Roster ausgelegt sein? Und wie soll auch die Agentur generell ausgerichtet sein? Also was ist da sozusagen unsere Strategie, auch im Hinblick auf das, was wir neben dem Booking anbieten? Und so weiter und so fort, um da nur ein paar ähm, Fragen zu nennen. Letzten Endes, äh, ja, wir haben dann... Ähm, uns auch dann alle zusammen getroffen. Also wir wohnen nicht alle in der gleichen Stadt, sondern wir mussten dann extra uns mal ein Wochenende einquartieren, um dann wirklich konzeptionell das alles auszuarbeiten. Und es hat sich dann natürlich auch noch länger gezogen. Aber wir haben uns dann zum Beispiel relativ schnell darauf einigen können, dass wir dann eben Sounds Good als Namen behalten, weil ich dann eben unter Leuchtfeuer weiterhin meine Coachings machen werde. Und das war also relativ schnell geklärt, die Frage, als es dann um die Acts ging, war es dann wirklich so, dass wir uns viel, ähm, alles gegenseitig nochmal angehört haben, also die Acts, die sie hatten, die Acts, die ich hatte und dann immer geguckt haben, okay, was passt, was passt vielleicht auch nicht und da dann alles immer abgewogen haben, wie wir das letzten Endes auslegen wollen. Und auch die ähm, Ausrichtung der Agentur an sich haben wir sozusagen noch ein bisschen umstrukturiert, und haben sozusagen manche Bereiche ähm, rausgenommen oder andere mit reingenommen. Das Endergebnis ist jetzt, dass wir dann eben unter der Marke Sounds Good bieten wir Künstlerbooking an und aber eben auch ähm, weiterhin Eventbooking, also das, was ich eben vorher auch gemacht habe, und aber auch sowas wie ähm, Konzert- und Tour-Promotion, damit man sozusagen auch so ein Komplettpaket... Da hat, dass man nicht nur einen Gig bucht, sondern auch dafür sorgt, dass da auch Leute hinkommen. Für einfach mehr Infos dazu oder wenn ihr euch das mal angucken wollt, gibt es das einfach alles online auf Agency, alles zusammengeschrieben.com. Da seht ihr auch das Roster und die Infos, was wir alles so sonst noch anbieten. Das ist jetzt auf jeden Fall super spannend. Der Abschnitt startet jetzt und wir freuen uns da alle drei sehr auf die kommende Zeit. So, und jetzt springen wir aber nochmal wieder zurück an diese eine Stelle, wo die Jungs mich nach der Fusion gefragt haben, weil da lässt sich nochmal ganz schön in die Welt von Mindset und vor allem auch von der intuition eintauchen an dieser stelle vielleicht eine kleine side note im ersten moment klingt es vielleicht so als seien mindset und intuition so voneinander getrennte dinge so also ist eine intuitiv das andere mindset irgendwie im kopf oder so aber nee in wahrheit sind die wirklich super eng miteinander verwoben es ist eher so, dass je stärker ich mich mit Mindset beschäftige, umso stärker werde ich mich auch mit meiner Intuition verbinden. Du kannst es dir im Prinzip so vorstellen, diese Impulse oder Schubser, wie ich auch manchmal gerne sage, die uns die Intuition gibt oder manchmal eben auch versucht zu geben und wir sie aber leider nicht so wahrnehmen wollen, wenn wir eben noch nicht so stark damit verbunden sind, sind im Prinzip die direkte Verbindung zu diesen nächsten wichtigen Schritten, die ähm, uns dann auf dem Weg zur Verwirklichung von unserer Vision, also das, was wir erreichen wollen, was unsere Ziele sind, auf diesem Weg weiterbringen. Und der Punkt ist, dass wir rational gar nicht immer verstehen, warum da jetzt dieser Impuls da ist und warum wir diesen Schritt jetzt tun sollen. Und erst in der Retro-Perspektive sehen wir dann, okay, deswegen war das damals so ähm, und das ändert sich, wenn man anfängt, wirklich da auch stark mit einer Vision zu arbeiten und mit einer Vision zu verbinden, weil man dann, wenn man sich immer wieder mit dieser Zukunftsvision verbindet, noch stärker eben auch mit der Intuition in Verbindung tritt und diese Impulse noch klarer wahrnimmt und erkennt. Das ist zumindest das, was ich bei mir selbst beobachte und was eben auch in dem Moment dieser Fusionsanfrage der Fall war. Denn wie ich schon gesagt hatte vorhin einmal kurz, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also als Sie mich das gefragt hatten, war das für mich wirklich so aus dem Blauen heraus. Und ich war da erstmal so, okay, ähm, da muss ich mal ein paar Tage drüber nachdenken. Und äh, das war natürlich auch okay. <lacht> war ja klar, dass ich dann erstmal einen Moment brauchte, um das überhaupt mal zu durchdenken. Und für mich wurde dann aber relativ schnell klar, also ich habe es wirklich innerlich gespürt, dass das der nächste richtige Schritt war. Also so lange zu überlegen brauchte ich dann gar nicht mehr. Die Sache war nämlich so, zu der Zeit... Ähm, war es Teil meines morgendlichen Rituals, dass ich immer wieder bestimmte Journaling-Fragen beantwortet habe, also jeden Morgen die gleichen Fragen in mein Journal ähm, geschrieben habe, also so, da sind so Sachen dann dabei, wofür bist du dankbar, was ist deine Affirmation für den Tag und so weiter und so fort und eine von diesen Fragen war eben, äh, was ist deine Vision in fünf Jahren und das habe ich halt jeden Tag wieder aufgeschrieben und eine äh, eine, ein Teil von der Vision ähm, ist und war eben, dass ich immer aufgeschrieben habe, meine Bookingagentur ist ein eigenständiges Business, also soll heißen, losgelöst vom Coaching. Ähm, dass ich das sozusagen beides separat voneinander betreibe. Und ähm, natürlich, wenn man so eine Vision aufschreibt, ist der Kern der Sache oft, dass man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, wie das ähm, zustande kommen soll. Moment, ich muss einmal kurz husten. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, wie das zustande kommen soll, sondern wirklich darauf vertraut. Und darauf vertraut, dass die Möglichkeiten kommen werden, wie sich das ergeben wird. Ich habe dann einfach erstmal gedacht, okay, ich werde halt einfach weiter daran arbeiten. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich dann eben anfangen kann, Leute einzustellen und es eben zu einem eigenständigen Business zu machen. Und dann kam die Anfrage von Friedemann und Ruben und ich war so, aha, so machen wir das also. Äh, weil natürlich äh, geht es viel schneller in dieser Konstellation und auch effizienter und auch mit mehr Spaß, <lacht> ähm, wenn wir sozusagen jetzt zu dritt diese Booking-Agentur führen, als wenn ich alleine versuche, mein Booking und mein Coaching parallel sozusagen hochzuziehen. Und das war mir dann auf einmal ganz schnell klar und es hat sich einfach auch richtig angefühlt. Und das ist eben auch ein ganz starkes Learning, was ich in den letzten Jahren hatte, dass es eben nicht nur immer um diese rationalen Abwägungen und Pro- und und irgendwelche äh, rationalen Entscheidungen geht, sondern dass eben vor allen Dingen dieses etwas, das sich gut anfühlt, tun, davon hatte ich ja auch in der allerersten Folge schon viel gesprochen, ähm, oft der Schlüsselaspekt ist, der wirklich ähm, ein Indikator dafür ist, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Und das war in dem Moment eben ganz stark der Fall, dass ich einfach wusste, okay, das ist der nächste richtige Schritt, das bringt mich meiner Vision näher. Und an dieser Stelle wollte ich jetzt auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie mein generell, mein Mindset, das auch vor allem ausgerichtet war und ist auf dieses Vertrauen auf die Dinge. Ähm, eine mit der maßgeblichen Antriebe sind, die mich vor allen Dingen auch durch die letzten Monate von diesem Corona-Jahr getragen haben. Ähm, da wollte ich auch einfach noch mal ein bisschen erzählen. Denn natürlich hat mich das auch ähm, getroffen, wie alle, also generell alle und aber auch in der Musikbranche und in der Eventbranche vor allem. Das brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Ähm, ne, natürlich äh, Booking sowieso. Man ist trotzdem noch gefühlt am, die ganze Zeit am Arbeiten, weil alles umgebucht werden muss, weil man Sachen absagen muss, weil man für irgendwelche Anträge Sachen dokumentieren muss und so weiter und so fort. Also man arbeitet einfach weiter, nur das Geld kommt nicht mehr rein. Und ähm, genauso natürlich im Coaching. Klar meine... Coaching-Kunden sind Musiker und da habe ich es natürlich auch gemerkt, dass es da einfach auch Zeitpunkte gab, wo ähm, da die Nachfrage natürlich ein bisschen abgenommen hat, was natürlich auch ganz verständlich war. Der Punkt ist aber allerdings, dass ich die ganze Zeit, es gab nicht wirklich diesen Moment, wo ich in so eine, ja ich nenne es mal Panik oder wirklich diese Angstsituation verfallen bin, weil ich wirklich in diesem Vertrauen drin war. Dass das ist alles, ja, das klingt dann immer so klischeemäßig, aber dass es alles ähm, gut werden wird, dass es alles gut klappen wird. Und die äh, Story, die ich da auch immer ganz gerne erzähle, ist, ähm, ich hatte so einen Arzttermin äh, wegen meiner Schulter, ich war da, hatte da so ein bisschen äh, Probleme. Und dann äh, war ich bei der, bei der Ärztin und die hat mich dann auch so gefragt, so ja, was machst du denn so? Und dann habe ich das halt erzählt, ja, Musikbranche und so. Und das war gerade am Anfang, also im April oder so war das, ähm, also Anfang der, der Krisensituation. Und die guckte mich an mit riesengroßen Augen und war so, oh Gott, das ist ja echt schlimm und das tut mir so leid. Und, und ich habe da gesessen und kann mich noch genau daran erinnern, ich konnte gar nicht umgehen mit diesem ganzen, ja wirklich Mitleid, das da dann so zu mir rübergeschwappt ist, weil ich gar nicht wusste, wo ich damit hin sollte, weil ich mich gar nicht so gefühlt habe. Also ich äh, war mir sicher, dass es äh, alles klappen wird und dass ich da gut rauskommen werde. Und das wurde mir in dem Moment erst wirklich bewusst, wie tief dieses Vertrauen da wirklich sitzt, weil ich in dem Moment mich auch nicht von... Ihr und von ihrer Reaktion habe verunsichern lassen. Ich habe dann halt irgendwie gemeint, nö, ist schon alles okay, das ähm, passt schon. Und das war es dann halt irgendwie auch. Aber das fand ich so krass, wo ich dann so dachte, ähm, müsste ich mich jetzt schlechter fühlen <lacht> eigentlich? Ähm, also so wirklich ein ganz komischer Gedankengang, wo ich dann für mich selber einfach auch nochmal wieder gesehen habe, ähm, wie viel mir wirklich diese Mindset-Arbeit, die ich selber für mich eben mache, schon geholfen hat. Und das ist natürlich jetzt generell ähm, auch der Punkt, der mich einfach auch sagen lassen kann, dass für mich dieses Jahr, also so chaotisch 2020 auch war, ist schon jetzt, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, schon erfolgreicher tatsächlich als 2019. Natürlich hat jede, ähm, ist jede Definition von Erfolg unterschiedlich. Das ist ja auch so mit einem Kernthema von meinen Coachings. Jeder hat seine eigene Definition von Erfolg. Und für meine Definition von Erfolg ist 2020 auf jeden Fall erfolgreicher als 2019, trotz Corona. Und das ist eine ganz wichtige Message, ähm, die ich an der Stelle nochmal mitgeben möchte, weil es wirklich... Die äußeren Umstände sind die eine Sache, die andere Sache ist aber wirklich das eigene Mindset und die Dinge, die man kontrollieren kann. Und das sind die eigenen Gedanken und die eigenen Handlungen, die man kontrollieren kann. Und das verändert so viel, also das wirklich hier an der Stelle nochmal unterstrichen. Und passend dazu ähm, möchte ich dich auch gerne zu einem kostenlosen Live-Online-Workshop im Oktober einladen. Denn ich habe äh, diese Gedankengänge und wie eben das Corona ja auch für mich war und wie eben dieses Mindset und das Vertrauen mir dabei geholfen hat, ähm, habe ich als Anlass genommen, dazu einen Workshop zu machen. Und unter dem Titel Retune Your 2020 äh, teile ich mit dir meine effektiven Schritte, wie dann auch du sogar Kraft aus diesem chaotischen und ohne Frage oft auch frustrierenden Jahr ziehen kannst. Und du lernst darin auch, warum es gerade so wichtig ist, das zu machen, also quasi so ein bisschen klischee gesagt, im Guten mit dem Jahr abzuschließen, warum das gerade so wichtig ist, wenn du in den kommenden Monaten und auch im nächsten Jahr wieder mit deinem Musikprojekt durchstarten möchtest. Und für den, für den Workshop habe ich mir auch ein bisschen was anderes überlegt, als sonst ein bisschen was, Besonderes, es gibt nämlich schon im Vorfeld zwei Vorbereitungsaufgaben, die schicke ich dir dann per E-Mail, sodass du dann quasi das meiste aus dem Live-Workshop mitnehmen kannst. Also jeder bearbeitet für sich die Vorbereitungsaufgaben, weil auch das natürlich bei jedem anders ist. Und dann kann man so das Beste hinterher aus dem Live-Workshop mitnehmen. Den Link zur kostenlosen Anmeldung, die ist ab heute geöffnet. Den Link packe ich dir in die Shownotes oder du findest die Seite auch direkt, wenn du eingibst, leuchtfeuer-booking.de slash retune, also R-E-T-U-N-E. -E. Da kannst du also auch einfach direkt auf die Seite gehen. Ja, der Workshop liegt mir sehr am Herzen, weil ich glaube, dass es da wirklich bei ähm, einigen eine Veränderung gibt, die da hervorgerufen werden kann, die einfach neue Kraft und Power gibt, um jetzt wieder durchzustarten. Ich freue mich darauf, dich dort online zu sehen und ansonsten äh, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin alles Gute für dich. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge? Lass es mich wissen, indem du einfach einen Screenshot von der Episode machst und mich damit in deiner Insta-Story text. Ganz einfach mit @zünde_dein_leuchtfeuer dein leuchtfeuer und das zünde dann mit ue. <lacht> so erfahren gleich auch noch mehr Musikerinnen und Musiker von deinen Learnings und wir können noch mehr tolle Menschen auf unserer Reise hin zu Erfolg und innerlicher Erfüllung mitnehmen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächste Folge. Bis dann!